Ellen White Stvaranje Izrael i Božja vladavina 53. poglavlje Rane sudije Ovo poglavlje zasnovano je na knjizi o sudijama 6 do 8 i 10. Pošto su se smestila u Hananu, plemena nisu preduzela neke ozbiljnije korake da dovrše zauzimanje zemlje. Zadovoljna već osvojenom teritorijom, uskoro su izgubila prvobitnu revnost i ratne operacije su prestale. A kada ojača Izrael, udari na Hananeje danak, ali ih ne izagna. Sudije 1.28 Gospod je verno ispunio obećanja Izraelju. Isus navinje slomio moć Hananeja i podelio zemlju plemenima. Njima je preostalo jedino da, uzdajući se u sigurnu Božju pomoć, dovrše delo oduzimanja zemlje starosedeocima. To su, međutim, propustili da učine. Sklapajući saveze s Hananejima, prekršili su izričitu Božju naredbu i tako propustili da ispune uslov pod kojim im je Bog obećao Hanan. Već u prvim porukama koje im je uputio sa Sinaja, Bog je opomenuo Izraeljce da se čuvaju idolopoklonstva. Odmah posle proglašenja zakona, preko Mojsija bila im je upućena opomena koja se odnosila na hananske narode. Nemoj se klanjati bogovima njihovim, Niti im služiti, ni činiti ono što oni čine, nego ih sasvim obori i likove njihove sasvim izlomi. I služite gospodu, Bogu svojemu, i on će blagosloviti hleb tvoj i vodu tvoju. I uklonit ću bolest između vas. Druga Mojsijeva 23, 24 i 25 Sve dok mu budu verni su zbijati njihove neprijatelje pred njima. Pustit ću strah svoj pred tobom i uplašit ću svaki narod na koji dođeš i obratit ću k tebi pleća svih neprijatelja tvojih. Poslaću istršljene pred tobom da teraju jeveje, hananeje i heteje ispred tebe. Neću ih oterati ispred tebe za jednu godinu, da ne opusti zemlja i da se zverje Poljsko ne namnuži na tebe. Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe, dokle se ne namnužiš i ne zauzmeš zemlju, jer ću vam u ruke dati one koji žive u ovoj zemlji, da ih oteraš ispred sebe. Nemoj hvatati vere s njima ni s bogovima njihovim. Neka ne sede u zemlji tvojoj. Da te ne navrate da se ogrešiš o mene, jer bi služio bogovima njihovim i to bi ti bilo zamka. Druga Mojsijeva 23 od 27 do 33 Mojsije je ove reči na najsvećaniji način ponovio Izraelcima pre svoje smrti, a to je učinio i Isus Navin. Bog je nastanio svoj narod u Hananu kao moćnu branu koja će zaustaviti poplavu nemorala da ne preplavi svet. Ako bude veran njemu, Bog je nameravao da Izrael vodi napred iz pobede u pobedu. 
on je hteo da mu preda u ruke narode mnogo veće i moćnije od Hananeja. Obećanje je glasilo, jer ako dobro uzdržite sve ove zapovesti koje vam ja zapovedam, tada će oterati gospod sve ove narode ispred vas i nasledit ćete narode veće i jače nego što ste sami. Svako mesto na koje stupi stopalo vaše noge, vaše će biti, od pustinje do livana i od reke reke Eufrata do mora zapadnoga, Biće međa vaša. Neće se niko održati pred vama, strah i trepet vaš pustit će gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite kao što vam kaza. Peta Mojsijeva 11 od 22 do 25. Međutim, ne gledajući na svoje visoko određenje, oni su odabrali lakši put popuštenja svojim prohtevima. Dozvolili su sebi da propuste priliku da dovrše osvajanje zemlje i mnogi naraštaji morali su da podnose nevolje koji im je pričinjavao ostatak tih neznabožačkih naroda koji su bili, kao što je prorok prorekao, trnje u njihovim očima i ostani u njihovim bokovima. 4. Mojsijeva 33.55 Izraelci su se pomešali s neznabožcima I naučili su dela njihova, psalam 106.35. Sklapali su mešovite brakove sa Hananeima i dolopoklonstvo se kao epidemija proširilo po celoj zemlji. Stadoše služiti idolima njihovim i oni im biše zamka. Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu djavolima. I oskrni se zemlja krvnim delima. I planu gnev gospodnji na narod njegov i omrzne mu deo njegov. Psalam 106.36-40 Sve dok nije izumrla generacija koja je dobijala pouke od Isusa Navina, idolopoklonstvo se teško širilo. Ali su roditelji ipak pripremili put otpadništva svojoj deci. Nepoštovanjem božanskih ograničenja, Oni koji su osvojili Hanan posijali su seme koje je nastavilo da donosi svoj gorki rod u mnogim naraštajima. Jednostavne navike jevrejima su obezbeđivale dobro zdravlje, ali ih je druženje s neznabožcima navelo da popuštaju strastima i apetitu i to je postepeno umanjivalo njihovu telesnu snagu i slabilo njihove mentalne i moralne snage. Svojim gresima, sinovi Izraeljevi odvojili su se od Boga. Njegova snaga bila im je uskraćena i više nisu mogli opstati pred neprijateljima. Tako su potpali pod vlast onih naroda koje su uz Božju pomoć lako mogli savladati. I ostaviše gospoda Boga otaca svojih kojih je izveo iz zemlje Misirske i vodio ih kao stado preko pustinje. Uvrediše ga visinama svojim i idolima svojim razdražiše ga. Ostavi naselje svoje u silomu, šator u kome življaše s ljudima i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju u ruke neprijateljeve. Sudije 2.12, Psalam 78, 52, 
58-60-61. Ipak nije potpuno odbacio svoj narod. Uvek su postojali oni koji su bili verni gospodu. Zato je s vremena na vreme Bog podizao verne i odvažne ljude da iskorene idolopoklonstvo i izbave Izrael od neprijatelja. Ali kada bi oslobodilac umro, kada je narod zaboravio njegovu vlast, postepeno se opet vraćao svojim idolima. Tako se stalno ponavljala ista priča o otpadništvu i kazni, o priznanju greha i izbavljenju. Vladar Mesopotamije, vladar Moava, a posle njih Filisteji i Hananeji iz Asora pod Siserom neizmenično su tlačili Izriljce. Gospod im je podizao Gotonila, Samegara, Aoda, Devoru i Baraka da oslobode njegov narod. Ali ponovo sinovi Izraeljevi činjaše što je zlo pred gospodom i gospod ih dade u ruke Madijancima. Sve do tada ruka tlačitelja nije teško pritiskala plemena koja su stanovala istočno od Jordana, ali u ovoj nevolji ona su pala kao prve žrtve. Amalici južno od Hanana, kao i Madijanci na istočnoj granici i u pustinji iza nje, još su bili nepomirljivi neprijatelji Izraelja. Madijance su Izraelci gotovo uništili za vreme Mojsija, ali su se oni od tada vrlo umnožili i postali moćan i mnogobrojan narod. Bili su željni osvete i sada, kada se Božija zaštitnička ruka povukla od Izraelja, pružila im se prilika. Ne samo plemena istočno od Jordana, već i cijela zemlja stenjala je od njihovih pljačkaških pohoda. Divlji, surovi, stanovnici pustinje mnogobrojni kao skakavci, sudije 6.5, provaljivali su u zemlju, zajedno sa svojim stadima krupne i sitne stoke. Kao epidemija, koja uništava sve, širili su se zemljom od Jordana do filistejskih ravnica. Dolazili su čim bi letina počela da sazreva i ostajali dok ne bi pokupili i posljednje zemaljske plodove. Pustošili su polja, pljačkali zlostavljali stanovnike, a onda se vraćali u pustinju. Izraelci koji su živeli u selima bili su prinuđeni da ostave svoje domove i da se sklone u ograđene gradove da potraže utočišta u tvrđevama, pa čak i da nađu zaklon u pećinama i stenovitim planinskim raselinama. Ovo tlačenje potrajalo je sedam godina i onda kada je narod u svojoj nevolji prihvatio gospodnje ukore i priznao svoje grehe, on im je još jednom podigao pomoćnika. Gedeon je bio sin Joasov, iz plemenama Nasina. Rod kome njegova porodica pripadala nije zauzimao vodeće mesto, ali se Joasov dom odlikovao hrabrošću i poštenjem. O njegovim hrabrim sinovima bilo je rečeno, svaki beše na očima kao carski sin. Svi osim jednoga su već pali u borbama protiv Madijanaca, a ovaj jedan je učinio da su se neprijatelji bojali i samog njegovog imena. 
Gedeonu je Bog uputio poziv da izbavi svoj narod. U to vreme upravo je vršio pšenicu. Uspeo je da sakrije malo zrna i ne usuđujući se da ga ovrše na uobičajenom gumnu, povukao se na mesto u blizini presa za vino. Kako je vreme sazrevanja grožđa bilo još daleko, niko nije obraćao mnogo pažnje na vinograde. Dok je radio tiho i u tajnosti, Gedeon je tužno razmišljao o stanju Izraelja i pitao se kako bi jaram ugnjetača mogao biti skinut s vrata njegovog naroda. Iznenada se pred njim pojavi anđeo gospodnji i obrati mu se, gospod, da je s tobom hrabri junače. A Gedeon mu reče, o gospodaru moj, ako je gospod s nama, Zašto nas nađe sve ovo? I gde su sva čudesa njegova koja nam pripovedaše oci naši, govoreći, nije li nas gospod izbavio iz misira? A sada nas je ostavio gospod i predao nas u ruke madijancima. Nebeski glasnik je odgovorio, idi u toj sili svojoj i izbavit ćeš Izraelja iz ruku madijanskih. Ne poslahlite. Gedeon je poželeo da dobije neki dokaz da je onaj kojemu se obraća zaista anđeo zaveta koji je u prošlim vremenima vojevao za Izrilja. Gospodnji anđeli koji su jednom razgovarali s Avramom ostali su da uživaju u njegovom gostoprimstvu pa je sada i Gedeon zamolio velikog vesnika da ostane s njim kao njegov gost. Požurio je u svoj šator. I svoje oskudne zalihe odvojio jare i nekoliko besklasnih hlebova, pripremio obrok i postavio ga svom gostu. Međutim, anđeo mu je naredio, uzmi to meso i te hlebove presne i metni na onu stenu, a juhu proli. Gedeon je učinio što mu je bilo rečeno, a onda mu je bio dat znak koji je tražio, štapom koji je držao, Anđeo je dotakao meso i beskvasne hlebove, plamen je buknuo iz stene i sagoreo žrtvu, Anđeo je onda nestao. Gedeonov otac Joas, koji je pristao, uz otpad svojih zemljaka podigao je u ofri, uz mestu u kome je živeo veliki oltar valu, na kome je narod iz grada prinosio svoje žrtve. Gedeonu je bilo naređeno da obori taj oltar, da na steni na kojoj je njegova žrtva bila spaljena podigne oltar gospodu i da na njemu prinese novu žrtvu. Prinošenje žrtava paljenica bilo je povereno sveštenicima i ograničeno na oltar u silomu. Ali onaj koji je propisao obredne službe i na koga su sve žrtve ukazivale, imao je pravo da promeni svoje zahteve. Izbavljenju Izraelja morao je da prethodi snažan protest protiv služenja valu. Gedon je morao da objavi rat idolopoklonstvu pre nego što bude krenuo u bitku protiv neprijatelja svoga naroda. Božanski zahtev verno je ispunjen. Znajući da će naići na protivljenje, Ako bude otvoreno delovao, Gedeon je svoje delo obavio potajno. Uz pomoć svojih slugu, sve je učinio za jednu noć. 
veliki gnev, obuzeo je stanovnike Ofre kada su sljedećeg jutra došli da prinesu svoje žrtve valu. Svakako bi oduzeli život Gedeonu da Joas, koji je saznao za posjetu anđela, nije ustao u odbranu svoga sina. Rekao je, vi li hoćete da branite vala? Vi li hoćete da ga izbavite? Koga brani, poginuće jutros. Ako je Bog, neka sam raspravi s njime što mu je raskopao oltar. Ako val nije u stanju da odbrani svoj oltar, kako bi mu se onda mogla poveriti odbrana njegovih obožavalaca? Svaka pomisao na nasilje protiv Gedeona bila je zaboravljena i kada je zatrubio, pozivajući u rat, stanovnici Ofre su se među prvima okupili oko njegove zastave. Glasnici su bili poslani pripadnicima njegovog, manasijinog plemena, ali i Asirovog, Zavolonovog i Neftalimovog plemena, svi su se odazvali pozivu. Gedeon se nije usudio da stane na čelo vojske bez novog dokaza da ga je Bog pozvao na to delo i da će on biti s njim. Molio se zato, ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izraelja, kao što si rekao, evo ja ću metnuti runo na gumno, ako rosa bude samo na runu, a po svoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraelja, kao što si rekao. Ujutro je runo bilo mokro, a zemlja je ostala suva. Ponovo se međutim pojavila sumnja, pošto runo zbog svojih prirodnih osobina upija vlagu iz vazduha. Proba nije morala biti merodavna. Zato je tražio da se znak obrne, moleći da sa svojom preteranom opreznošću ne uvredi Boga. Zahtev je bio prihvaćen. Ohrabren time, Gedeon je poveo svoje vojnike u bitku protiv napadača, a svi Madijanci, Jamalici i narod istočni Behu se skupili i prešavši preko Jordana, Behu stali u oko doline Jezraelju. Celokupna vojna sila pod Gedeonovom komandom imala je samo 32.000 ljudi, ali iako se pred njim pružalo nepregledno mnoštvo neprijatelja, Čuo je gospodnju poruku. Mnogo je naroda s tobom. Zato im neću dati Madijanaca u ruke, da se ne bi hvalio Izrael nasuprot meni, govoreći, moja me ruka izbavi. Nego sada oglasi, da čuje narodi reci, ko se boji i koga je strah, neka se vrati i neka ide odmah ka gori galadu. Oni koji su bili nespremni da se suoče sa opasnostima i teškoćama ili čiji su svetovni interesi odvajali njihove srce od Božijeg tela, ništa ne bi doprineli snazi izraelske vojske. Njihova prisutnost mogla bi se samo pokazati kao slabost. U Izraelju je postojao zakon, prema kome se prebitke vojnicima morao objaviti sljedeći proglas. Ko je sagradio novu kuću i nije počeo da sedi u njoj, neka ide, neka se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju i drugi počeo da sedi u njoj. I ko je posadio vinograd i još ga nije brao, neka ide, neka se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo 
a drugi ga brao. I ko je isprosio devojku, a još je nije odveo, neka ide, neka se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju, a drugi je odveo. Zapovednici su morali da kažu narodu i da ga pozovu. Ko je strašljiv i trne mu srce, neka ide, neka se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao njemu. Peta Mojsijeva, 20 od 5 do 8 Pošto je imao tako malo vojnika, u poređenju s neprijateljem, Gedeon se uzdržao od objavljivanja uobičajenog proglasa. Začudio se kada mu je bilo rečeno da je njegova vojska suviše velika. Međutim, gospod je uočio oholost i neverovanje u svome narodu. Oduševljeni vatrenim Gedeonovim pozivima, oni su se spremno odezvali, ali su mnogi zadrhtali od straha kada su videli nepregledno mnoštvo madijanaca. Međutim, da je Izrael pobedio, oni bi svu slavu pripisali sebi umesto gospodu. Gedeon je poslušao gospodnji nalog i teška srce je gledao 22.000 vojnika, više od dve trećine svojih snaga, kako odlaze kućama. Ponovo je primio gospodnju poruku, još je mnogo naroda, svedi ih na vodu i onda ću ti ih prebrati. Za kojega god ti rečem, taj neka ide s tobom, neka ide s tobom. A za koga ti god rečem, taj neka ne ide s tobom, neka ne ide. Vojska je bila povedena na vodu i očekivala je da će odmah krenuti na neprijatelja. Nekolicina je na brzinu uzela pomalo vode u ruku i popila u hodu bez zaustavljanja, ali su gotovo svi vojnici kleknuli na kolena i bez žurbe polako se napili s površine potoka. Samo njih tri stotine od deset hiljada zahvatilo je vodu rukama I upravo su oni bili izabrani. Svima ostalima bilo je dozvoljeno da se vrate kućama. Karakter se često iskušava najjednostavnijim sredstvima. Oni koji su u trenutku nevolje hteli da zadovolje svoje potrebe, nisu u teškim prilikama zasluživali poverenje. Gospod u svom delu ne želi nemarne i sebične. On bira ljude koji ne dozvoljavaju da ih sobstvene potrebe usporavaju u obavljanju dužnosti. Tri stotine izabranih ljudi bili su ne samo hrabri vojnici, koji su vladali sobom, već i ljudi vere. Oni se nisu okaljali idolopoklonstvom, Bog je mogao da ih usmerava i preko njih oslobodi Izrael. Uspeh ne zavisi od broja. Bog može da izbavi i s malim i s velikim brojem. On se ne proslavlja toliko velikim brojem koliko časnim karakterom onih koji mu služe. Izraelci su se smestili na obrunku brda iznad doline u kojoj su logorovale čete napadača. Amadijanci i Amalici i sav narod istočni ležahu po dolini kao skakavci, tako ih beše mnogo. I kamilama njihovim ne beše broja, beše ih mnogo kao peska na bregu morskom. Sudije 7.12 Gedeon je zadrhtao od pomisli na sutrašnji sukob. 
ali gospod je razgovarao s njim preko noći i zapovedio mu da zajedno s Furom, svojim momkom, siđe u Madijanski logor, nagoveštavajući mu da će tamo čuti nešto što će ga ohrabriti. Otišao je i čekajući u tami i tišini čuo vojnika kako priča san svom drugu. Gle, usnih, a to pečen hleb i ječmen kotrljaše se k okolu Madijanskom i dođe do šatora i stade udarati u njih, te padahu i ispremete ih i popadaše šatori. Drugi je odgovorio rečima koje su uznimirile njegovog nevidljivog slušaoca. To nije drugo nego mač Gedeona, sina Joasova, čoveka Izraelca, predao mu je Bog u ruke Madijance i sav ovaj oko. Gedeon je shvatio da mu se Boži glas obraća preko ovih stranaca iz Madijana, vrativši se ljudima kojima je zapovedao reči im, ustajte jer vam dade gospod u ruke oko Madijanski. Pod Božijim uticajem razvijen je plan napada i Gedeon je odmah preduzeo njegovo ostvarenje. Tri stotine ljudi bilo je podeljeno u tri čete. Svaki vojnik dobio je potrubu i buktinju sakrivenu u zemljanom ćupu. Ljudi su bili tako razmešteni da se sticao utisak kao da prilaze Madijanskom logoru iz raznih strana. U srednoći, na znak Gedeonovog ratnog roga, tri čete su zatrubile, a onda razbivši posude i otkrivši tako raspaljene blistave buktinje, jurnuli su na neprijatelja uz strašan ratni poklič, mač gospodnji i Gedeonov. Vojska se prenula iza sna. Sa svih strana svetlele su raspaljene buktinje i čuo se zvuk truba i vika napadača. Verujući da su izloženi milosti i nemilosti neke nadmoćne sile, madijanci su se zbunili. S divljim kricima, užasnuti, bežali su da se spasu. Pomislivši od svojih vojnika da su neprijatelji, počeli su da ubijaju jedni druge. Kada se vest o pobedi pronela, Hiljade izraelskih vojnika koji su bili poslani kućama vratili su se i priključili poteri za svojim prestrašenim neprijateljima. Madijanci su bežali prema Jordanu, nadajući se da će preći preko reke na svoju teritoriju. Gedon je poslao glasnike Jefremovom plemenu, tražeći od njih da presretnu begunce na južnim prelazima. Umeđu vremenu, Sa tri stotine svojih vojnika, umornih od gonjenja, Gedeon je prešao reku neposredno i za onih koji su već stigli na drugu obalu. Dvojica knezova, Zevej i Salman, koji su zapovedali celom vojskom i koji su uspeli da pobegnu na čelu 15.000 vojnika, dozvolili su da ih Gedeon sustigne, da potpuno razbije njihove snage, a njih uhvati i pogubi. Prilikom ove značajne pobede pobijeno je ne manje od stotinu i dvadeset hiljada napadača. Snaga Madijanaca bila je slomljena tako da više nikada nisu bili u stanju da krenu u rat protiv Izraeljaca. Vesti su se brzo proširile blizu i daleko da je Bog Izraeljaca ponovo ratovao na strani svoga naroda. Nikakve reči 
ne mogu opisati užas okolnih naroda kada su saznali kakvim je jednostavnim sredstvima pobeđen hrabri, ratoborni neprijatelj. Vođa, koga je Bog izabrao da preko njega savlada Madijance, nije zauzimao ni jedan istaknuti položaj u Izraelju. Nije bio kniz, ni sveštenik, ni levit. Sam je sebe proglasio najmanjim u kući oca svojega. Međutim, Bog je u njemu prepoznao hrabrog i poštenog čoveka koji se ne oslanja na sebe i koji je spreman da sledi gospodnje vodstvo. Bog za svoje delo ne bira uvek najsposobnije ljude, već one koje može najbolje upotrebiti. Pre slave ide smernost. Priča 15.33 Gospod najuspešnije deluje preko onih koji su najsvesniji svoje nesposobnosti, koji se oslanjaju na njega kao vođu i izvor svoje snage. On će ih učiniti jakima, sjedinjujući njihovu nemoć sa svojom snagom i razumnima povezujući njihovo neznanje sa svojom mudrošću. Kada bi njegov narod gajio istinsku poniznost, gospod bi mogao mnogo više da učini za njega. Ali redki su oni kojima bi mogao da poveri bilo kakvu veću odgovornost, koji bi mogli postići bilo kakav uspeh, a ne postanu samopouzdani, da ne zaborave da zavise od Boga. I upravo zato, birajući oruđa za svoje delo, Gospod zaobilazi one koje svet uzdiže kao velike, talentovane i blistave. Često su takvi ljudi oholi i samodovoljni. Smatraju da su sposobni da deluju ne pitajući Boga za savet. Jednostavnim trubljenjem vojske Isusa Navina kod Jerihona i Gedeonove malobrojne čete kraj Madijanskog logora Uz Božju pomoć uspele su i oborile moć svojih neprijatelja. Najsavršeniji sistemi, koje su ljudi ikada razvili, bez božanske mudrosti i sile, pokazat će se kao promašaj, dok će najbezizglednije metode doživeti uspeh ukoliko ih on izabere i ukoliko ih ljudi primene ponizno i severom. Poverenje u Boga i poslušnost njegovoj volji isto su tako bitni za hrišćanina u njegovoj duhovnoj borbi, kao što su bili bitni za Gedeona i Isusa Navina u njihovom sukobu sa Hananejima. Uzastopno pokazujući svoju moć na strani Izraeljaca, Bog je želeo da im pomogne da steknu veru u njega, da s poverenjem traže njegovu pomoć u svakoj nevolji. On je i danas isto toliko spreman da podrži napore svoga naroda i učini velika dela preko svojih slabih oruđa. Cijelo nebo očekuje od nas da zatražimo njegovu mudrost i snagu. Bog može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo. Efežanima 3.20 Gedeon se vratio iz potere za neprijateljima svoga naroda da bi se suočio s kritikama i optužbama svojih zemljaka. Kada su na njegov poziv Izraelci krenuli protiv Madijanaca, 
Jefremovo pleme je ostalo po strani. Smatrali su da je ovaj poduhvat suviše opasan i pošto im Gedeon nije poslao poseban poziv, iskoristili su to kao izgovor da se ne pridruže svoje braći. Ali kada je vest o izraelskoj pobedi došla do njih, postali su ljubomorni i ljuti što nisu u njoj učestvovali. Kada su Madijanci počeli bezglavo da beže, sinovi i Efremovi su prema Gedeonovom uputstvu zaposlili jordanske gazove i tako sprečili begunce da pređu preko reke. Tako je veliki broj neprijateljskih vojnika pao u njihove ruke i bio pogubljen među ostalima i knezovi Oriv i Ziv. Tako su se Dakle, sinovi Jefremovi priključili borbi i doprineli da pobeda bude potpuna. Bez obzira na to, bili su zavidljivi i gnevni, smatrajući da je Gedeon postupao po svojoj volji i svom rasuđivanju. Nisu prepoznali Božiju ruku, u Izraeljevoj pobedi nisu cenili njegovu silu i milost koja ih je izbavila, pa su tako postali nedostojni, da budu Božija posebna i izabrana oruđa. Vrativši se s dokazima svoje pobede, besno su napali Gedeona. Šta nam to učini, te nas ne pozva kad pođe u boj na Madijance? Gedeon im je odgovorio. Pa šta sam učinio, tako kao vi? Nije li pabirčenje Jefremovo bolje nego berba Avijezerova? Vama je u ruke dao gospod knezove Madijanske, Oriva i Ziva, pa što ja mogu učiniti tako kao vi? Ljubomora se lako mogla rasplamsati u sukob koji bi doveo do borbe i krvoprolića, ali Gedeonov umirujući odgovor utišao je gnev sinova Jevremovih i oni su se mirno vratili kućama. Čvrst i nepokolebljiv kada je reč o načelima, U ratu hrabar, junak, Gedeon je u obhođenju s ljudima pokazivao i redku viđenu ljubaznost i susretljivost. Izraelski narod iz zahvalnosti zbog izbavljenja od Madijanaca ponudio je Gedeonu krunu naslednog vladara, što znači da pravo na presto prizna i njemu i njegovim potomcima. Ovaj predlog Bio je potpuno suprotan načelu teokratije. Bog je bio vladar Izraelja, postavivši čoveka na presto, oni bi odbacili svog božanskog suverena. Gedeon je shvatio ovu činjenicu. Svojim odgovorom pokazuje istinsku plemenitost i časnost svojih pobuda. Izjavio je, neću vam ja biti gospodar, niti će vam moj sin biti gospodar, gospod će vam biti gospodar. Gedeon je međutim ipak učinio grešku kojom je izazvao propast svog doma i celog Izraelja. Vreme nerada, koje obično nastaje posle neke velike pobede, često je opasnije od samog sukoba. Gedeon je stada postao žrtva takve opasnosti. Obozeo ga je nemir. Do tada je bio zadovoljan što izvršava Božije naredbe, ali je sada Umjesto da sačeka njegova uputstva, sam počeo da planira. Kada gospodnje vojske postignu neku izuzetnu pobedu, Sotona udvostruči svoje napore da uništi Božije delo. Tako su se u Gedeonovim mislima 
oblikovali planove koje mu je Sotona predložio da bi uz njihovu pomoć zaveo izraelski narod. Pošto mu je bilo rečeno da prinese žrtvu na steni na kojoj mu se pokazao anđeo, Gedeon je zaključio da je bio izabran da obavlja svešteničku službu. Nečekajući Božije odobrenje, odlučio je da se postara za odgovarajuće mesto i postavi sistem bogosluženja sličan onome koji je obavljan u svetilištu. Pošto mu je narod bio izuzetno naklonjen, nije imao teškoće prilikom ostvarenja svoje zamisli. Na njegov zahtev, sve zlatne naušnice zaplenjene od madijanaca bile su mu predate kao njegov deo plena. Narod je osim toga prikupio mnogo drugog dragocenog materijala, uključujući i bogato ukrašenu odeću madijanskih knezova. Od materijala koje je tako dobio, Gedeon je načinio naprsnik i opletjak. Druga Mojsijeva 28, 3-6 po ugledu na odeću prvosveštenika. Ovaj postupak pokazao se kao zamka ne samo njemu i njegovom domu, već celom Izraelju. Ovaj neodobreni način bogosluženja naveo je mnoge da se konačno potpuno odreknu gospoda i počnu da služe idolima. Posle Gedeonove smrti, veliki broj Izraeljaca a među njima i članovi njegove porodice, pridružili su se ovom otpadu. Onaj isti čovek, koji je nekada zatirao idolopoklonstvo u Izraelju, sada je odveo narod od Boga. Malo je ljudi koji shvataju dalekosežnost uticaja svojih reči i dela. Greške roditelja često izazivaju razorne posledice u životu njihove dece i dece njihove dece, čak dugo posle odlaska roditelja na počinak. Svako utiče na druge i bit će pozvan na odgovornost zbog posledica svoga uticaja. Reči i dela imaju silan uticaj i posle mnogo vremena uticaće na naš život ovde. Utisak koji smo izazvali svojim rečima i delima sigurno će i povratno delovati na nas u obliku blagoslova ili prokletstava. Ova misao unosi duboku ozbiljnost u ceo naš život i trebalo bi da nas navede da Bogu uputimo poniznu molitvu da nas usmerava svojom mudrošću. Oni, koji su na visokim položajima, mogu odvesti narod od Boga. I najmudriji mogu pogrešiti. I najjači se mogu spotaknuti i pasti. Zato je neophodno da svetlost od ozgo neprestano obasjava naše životne puteve. Naša jedina sigurnost je u tome da svoj put potpuno poverimo onome koji je rekao hajdete sa mnom. Posle Gedeonove smrti nesećaše se sinovi Izraeljevi gospoda Boga svojega koji ih izbavi iz ruku svih neprijatelja njihovih unaokolo i naučiniše milosti domu Jerobala Gedeona prema svemu dobru što je on učinio Izraelju. Zaboravijuši sve što su dugovali Gedeonu, svom sudiji i izbavitelju, 
Sinovi Izraeljevi prihvatili su njegovog vanbračnog sina Avimeleha kao svog vladara. Da bi očvrstio svoju vlast, Avimeleh je pobio svu Gedeonovu bračnu decu, osim jednog sina. Kada odbace strah gospodnji, ljudi će ubrzo odbaciti i čast i poštenje. Poštovanje gospodnje milosti navodi ljude da poštuju i one koje je Bog, slično Gedeonu, upotrebio kao oruđa da preko njih blagoslovi svoj narod. Surovo postupanje prema Gedeonovom domu zaista se moglo očekivati od ljudi koji su bili tako nezahvalni Bogu. Posle Avimelehove smrti, za vreme vladavine sudija koje su se bojale Boga, idolopoklonstvo je privremeno bilo obuzdano, ali se posle toga Izrael vratio običajima okolnih idolopokloničkih naroda. Među pripadnicima severnih plemena, Bogovi Sirije i Sidona imali su mnogo sledbenika. Na jugozapadu i doli Filisteja, a na istoku Moavaca i Amonaca odvraćali su Izraeljce od Boga njihovih otaca. Međutim, otpadnici su brzo bili kažnjeni. Amonci su pokorili istočno plemena i prešavši Jordan provalili na Judine i Jefremove teritorije. Na zapadu Filisteji su dolazili iz svojih ravnica pored mora i harali i palili sve pred sobom. Ponovo je izgledalo da je Izrael prepušten surovim neprijateljima. Narod je ponovo potražio pomoć od onoga koga je tako sramno odbacio i vređao. Tada zavapiše sinovi Izraeljevi ka gospodu govoreći sagreši smo ti što ostavimo Boga svoga i služi smo valima. Ova žalost, međutim, nije dovela do pravog pokajanja. Narod je žalio zato što je svojim gresima navukao patnje, a ne zato što je osramotio Boga kršenjem njegovog svetog zakona. Istinsko pokajanje znači više nego samo žaljenje zbog greha, to je odlučno odvraćenje od zla. Gospod im je odgovorio preko jednog od svojih proroka. Od Misiraca i od Amoreja i od sinova Amonovih i od Filisteja i od Sidonjana i od Amalika i od Maonaca koji vas mučiše, nisam li vas izbavljao kada vapiste k meni? Ali vi osteviste mene i služiste drugim bogovima, zato vas više neću izbavljati. Idite... I dozivajte one bogove koje ste izbrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj. Ove svečane, ali strašne reči prenose nas u mislima, u budućnost do jednog drugog prizora, do velikog dana konačnog suda, kada će se oni koji su odbacili Božju milost i prezreli njegovu blagodat, sresti s njegovom pravdom. Na tom sudu morat će da polože račune svi oni koji su svoje bogom dane talente, vreme, sredstva i intelekt posvetili bogovima ovoga sveta. Oni su odbacili svog pravog i nežnog prijatelja i pošli putem udobnosti i svetovnih zadovoljstava. Nameravali su da se jednoga dana vrate bogu, ali je svet sa svojim nerazumljem i prevarama zaokupio svu njihovu pažnju.
nerazumne zabave, tašto odevanje, popuštenje apetitu, sve to otvrdnulo je njihovo srce i otupilo savest, tako da se glas istine nije mogao čuti. Dužnost je bila zanemarena. Ono što je imalo neprolaznu vrednost, olako je shvateno, sve dok srce nije izgubilo svaku želju da se žrtvoje za onoga koji je toliko žrtvovao za čoveka. U vreme žetve oni će morati da poženju ono što su posijali. Gospod je rekao, zvah, ali nehte ste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari. Nego odbaciste svaki savet moj i ukora mojega nehte ste primiti. Kada kao pustoš dođe, čega se bojite, i pogibao vaša kao luja kada dođe, kada navali na vas nevolje i muka, tada ćete me zvati, ali se neću odazvati. Rano će tražiti, ali me neće naći, jer mrziše na znanje i straha gospodnjeg ne izabraše Ne pristaše na moj savet i preziraše sve ukore moje, zato će jesti plod od puteva svojih i nasiti će se saveta svojih. Ali kome sluša, boravit će bezbrižno i bit će na miru, ne bojeći se zla. Priče 1.24-31 i 33 Izraelci su se sada ponizili pred gospodom i pobacaše između sebe bogove tuđe i stadoše služiti gospodu. Gospodnje srce, puno ljubavi, sažalilo se. Sažali mu se radi muke sinova Izraeljevih. O kakve li nežne milosti našega Boga! Kada su pripadnici njegovog naroda odbacili grehe, koji su naveli Boga da se okrene od njih, on je čuo njihove molitve i odmah počeo da se zauzima za njih. Pojavio se izbavitelj, Jeftaj od Galada, koji je zaratio protiv Amonaca i uspešno ih slomio. Izrael je u to vreme 18 godina stenjao pod jarmom svojih neprijatelja, ali je ponovo brzo zaboravio pouku koju je naučio u nevoljama. Kada se Boži narod ponovo vratio svojim zlim putevima, gospod je dozvolio njihovim moćnim neprijateljima Filistejima da ih tlače. Godinama su ih pripadnici tog surovog i ratobornog naroda neprestano uznemiravali, a ponekad i potpuno pokoravali. Narod se počeo mešati s tim idolopoklonicima, sjedinjavati se s njima u njihovim zabavama i bogosluženjima, Sve dok nije, izgledalo da su postali jedno u duhu i interesima. Upravo tada su se takozvani prijatelji Izraelja pokazali kao njegovi najogorčeniji neprijatelji i počeli da se služe svim sredstvima da izazovu njegovu propast. Slično Izraelcima i hrišćani često popuštaju Uticaju sveta i prilagođavaju se njegovim načelima i običajima da bi tako osigurali prijateljstvo bezbožnika. Na kraju će se videti da su ti takozvani prijatelji u stvari najopasniji protivnici. Biblija jasno govori da ne može biti nikakvog sklada između Božijeg naroda i sveta. Ne čudite se 
Braćo moja, ako svet mrzi na vas. 1. Jovanova 3.13 Naš spasitelj je naglasio Ako svet na vas uzmrzi, znajte da je mene omrzno pre vas. Jovan 15.18 Sotona radi, preko bezbožnika, pod plaštom navodnog prijateljstva, da nama mi Boži i narod na greh, da bi ga mogao odvojiti od Boga. A kada njihova odbrana prestane, tada svojim oruđima naređuje da ustanu protiv njih i pokušaju da izazovu njegovu propast. <totipravene>